0: Casse-à-Casse, notre podcast d'actualité sportive du Québec, de la NFL, la LNH et la NBA, avec Farell, Will et Tidi.
1: Ah, une nouvelle semaine, un nouvel épisode de casse à casque. Cette semaine, Thomas est de retour après sa dure semaine de convalescence. Il n'a pas seulement manqué le, le travail, mais a il manqué euh, sa job la plus importante, à être analyste de casse à casque. On <rire> souhaite un, un bon retour à Tom et on espère qu'il ne nous euh, transmet pas sa maladie. Donc, euh, en cette euh, belle semaine où que la neige a commencé à fondre, c'est le fun, on retourne au printemps, mais euh, on va y aller avec les nouvelles à la place de ça parce que la température n'est pas idéale. Sur cette introduction absolument historique... <rire>
2: On va parler des nouvelles On va commencer avec les nouvelles de la NFL C'est pas passé grand-chose dans le monde du sport cette semaine Donc ça risque d'être un petit peu plus court comme segment
1: Pas beaucoup de choses, mais des choses Mais des choses
2: assez importantes euh... Oh, euh, juste avant par exemple On a reçu une demande dans nos euh, Une proposition d'un de nos followers Sur Instagram Il s'appelle Miles Garrett Il vient <rire> nous dire, pouvez-vous appeler le podcast Casque à tête <rire> Non Miles, <rire> il y a juste toi qui fais ça ça va être la première nouvelle de la semaine, euh, casque à tête. Euh, donc, quelques minutes après qu'on ait terminé l'épisode de la semaine passée, euh, Alex et moi, euh, pendant que j'étais encore dans mon véhicule pour revenir, il s'est passé un drôle d'incident dans la NFL, euh, en fait pas tant drôle. Euh, donc, Miles Garrett, euh, qui était, euh, dans le fond, pris au mail avec euh, certains joueurs des euh, Steelers, et puis là, il y a comme eu une espèce de mêlée générale, ça s'en est terminé par un coup de casque... Euh, euh, donc, euh, à la tête de Mason Rudolph, ça a été un peu utilisé comme une arme. Et puis là, pour l'instant, euh, c'est pas très clair ce qui se passe dans ce dossier-là. Donc justement, euh, je fais appel à vous, experts de casque casse casque, pour qu'on
1: puisse démêler la situation. Mars Garrett, qui est suspendu indéfiniment. Et euh, aujourd'hui, en fait, il y a eu son... Euh, son trial puis euh, son il y a son, euh, ouais, il est allé à la cour d'appel pour. Euh...
0: <rire> Je pense pas que c'est si officiel que ça. <rire>
1: ben c'est pas loin là. C'est pour euh, enlever sa suspension. Il, ouais. il a pas gagné. Euh, il s'est comme protégeant en disant ah oui c'est parce que. Des... Mason Rudolph, il y a eu des propos racistes envers moi. Euh, ça, ça se peut pour vrai, mais ça c'est pas euh... un geste comme ça. C'est ça. C'est dégueulasse si Mason Rudolph a fait ça. Mais attends après la game, parzan
0: en euh, prends pas son casque pour le frapper. Non, mais aussi tout ce qu'ils dit sur Internet Football, euh, si c'est ça qui fait en sorte qu'il pète les ponts et il fait un geste comme on n'a jamais vu euh, au football, euh, tu sais, c'est. Euh, puis on ne juste... pourra jamais savoir si
1: c'est vrai ou non. C'est ça qui est difficile. Il euh, n'était pas mic top, aucun des non, exact.
0: Deux. Mais tu juste le, le geste du O line qui kick la tête de Mars qui à terre, ça, ça aurait été, genre, justifiable pour faire un pose pour faire « Il est fou! » <rire> Mais là, en plus, c'est même pas ça le geste ah, que tu le monde
1: j'aurais fait plus que kick la tête mais, de Mars là, je le...
0: Parce que, a, honnêtement, pis je sais pas si vous avez vu la vidéo du gars qui essaie de répliquer l'impact du cas sur oui, une chaise oui. qui craque en deux... Tu sais, là, il a été chanceux parce que je pense que il, 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 ce qu'il a reçu sur la tête, c'est un peu le, 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 le fond le, du bas du casque. Fait que c'est... L'impact... Bah, avoir eu un Ça casque, mais... souvent, dans, dans ma vie... Euh... C'est pas un forme Non, non, mais je veux dire, il y a eu le... C'est le, en dur. C'est ça, mais il y a eu le... le, le, le je veux dire le, En tout cas, dans tous les cas, il s'en est bien sorti parce qu'il aurait pu ouais. être knock-out. On, on a eu son historique de commotion cette saison. Puis bref, ça aurait pu être un autre tournoi d'événements. Imagine voir euh, Rudolph complètement étendu par terre. On aurait parlé avec un ton un peu plus... Euh, sombre en ce moment de l'événement. Là, bon, mais Rudolf, lui, sentir sans suspension et euh, Garrett, je pense que c'est la, 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 la chose d'affaire, de suspendre de façon in, in, indéfinie. Moi, je le vois manquer la fin de la saison puis... Euh, ils verront là, le reste de la NFL, ça va être à eux de se pencher là-dessus pour éviter qu'il y ait d'autres gestes comme ça qui se reproduisent mais c'est pas, pas le seul geste que Matt a fait non plus cette saison qui frôlait un peu l'égalité. Il, il y a eu d'autres gestes, il y a eu d'autres images qui sont sorties cette semaine de gestes qui sont peut-être passés un peu plus inaperçus mais qui ne euh, demandent pas des, 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 des gestes que tu veux voir dans la NFL de nos jours
1: ouais, euh, c'est on va voir, euh, d'après moi ça va être seulement jusqu'à la fin de la saison euh, je pense pas que ça va continuer la saison prochaine, on a vu des, des batailles euh, avec des points qui ne se sont pas rendus plus loin que ça. Euh, là, c'est sûr que c'était comme s'il y avait un arme, donc je comprends toute la saison. Euh, mais je dirais que ça, ça va être tout, euh, il va être de retour selon moi l'année prochaine. C'était pas mal
2: étonnant de voir ça, parce que Mars Garrett est quand même assez reconnu dans la, la Ligue comme étant un gars, euh, sans dire marginal, assez différent. Tu sais, c'est un gars qui fait de la poésie, qui est... Qui est proche ouais. de ses émotions. Il a peut-être été un peu trop proche de ses émotions. Euh, oui, c'est ça. Je euh, J'ai dit passer, mais on, on va passer à une, autre, euh, à une autre nouvelle dans la NFL. Donc, euh, Matthew Stafford, le corps arrière des Lions, devrait manquer quelques semaines. Il est considéré week-to-week euh, jusqu'à un maximum de six semaines qu'il pourrait manquer en raison d'une blessure au dos. Donc, c'est une lourde perte pour les Lions. Les euh, Stafford, qui jouait, qui avait une très bonne saison jusqu'à date, ouais. c'est pas compliqué, il soutenait l'équipe sur ses
1: épaules. Sur euh, son dos. Sur, ah, <rire> sur
2: son dos. <rire> euh,
1: c'est ça euh... qui a mal au dos. <rire> ah! C'est
0: <rire> qui veut expliquer son insight. <rire> <donc>. <rire> oh, ça, on sent des commentaires cette semaine.
2: <rire> non, mais moi, je le vois arriver dans la salle médicale. puisque ouais, il a mal au dos. Mais, ouais, il supporte l'équipe sans sont d'autres depuis le début de la saison. Ça. Ah. Ah, ah. <rire> Sinon, une autre blessure. Mais cette fois-ci, mineure. Tyreek Hill, qui a manqué une partie du match du Monday Night Football en raison d'une blessure. Mais ce n'est pas une blessure grave. Il devrait être de retour sous peu. Donc, euh, ils ont le bye week cette semaine. Donc, ils ont masse de temps pour euh, revenir à ses émotions. Euh, Derwin James annonce qu'il euh, qu est prêt d'un retour au jeu. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle, euh, surtout pour euh, euh, les fans des Chargers. Nous, on aime beaucoup Derwin. Donc, ça va faire du bien à leur défensive, euh, dans le fond, le retour du euh, safety. Finalement, au euh, niveau des blessures, est-ce que vous, vous voulez ajouter quelque chose?
0: Ben, c'est juste... Du côté des Chargers, je pense que trop et trop tard euh, au niveau de l'impact qu'il pourrait avoir là, sur la saison des Chargers. Euh, le match qu'ils devaient euh, qu gagner, c'était le match contre les Chiefs euh, euh, cette semaine, puis euh, ça n'a pas été le cas. Ils ouais. ont gagné. Qu -qu Quand même un bon match à Mexico City. C'est toujours le fun ces matchs-là. Euh, moi, je trouve que j'ai du fun à les regarder. Plus, des fois, j'ai l'impression que j'aime mieux même ceux-là qu'à qu Londres, tandis que les, la foule est plus dedans. Mais euh, ouais, c'est au début du match, on, on, on voyait même que les Chiefs étaient dans le coup, puis ça aurait vraiment fait une tournure d'événements euh, importante pour leur saison. Mais là, même maintenant, euh, je pense que c'est fini pour eux. Il y a quand même beaucoup de d'équipes qui battaient pour euh, un poste là, dans la… Mais là, dans, dans cette division-là,
2: en ce moment, exact. si les Raiders gagnaient cette semaine face ouais. aux Jets, ce qui est tout à fait réaliste, ouais. euh, il y aurait une égalité en tête entre exact. les Raiders et les Chiefs, ouais. ce qui est une méga surprise.
0: Ouais, puis je, on, personne ne voyait les Chiefs non plus se battre pour un, un, un poste dans le wild card avec les Bills à la fin de la saison. Que, ça aurait été intéressant de suivre ça. Mais euh, on s'attendait quand même à ce qu'il y ait deux, deux équipes parmi cette division-là qui fassent les séries. On pensait plus les Chargers. Euh, mais là, je pense qu'avec la défaite qu'ils ont eue à, à Mexico City, ça les enlève euh, du portrait. Mais c'est sûr que euh, James, c'est vraiment un gars qu'il qui devait attendre depuis un certain temps. On ne reconnaissait vraiment pas l'équipe depuis qu'il était parti. Ouais, définitivement.
2: Euh, finalement, dernière nouvelle, Juju Smith-Schuster et James Conner pourraient rater le match de dimanche en raison de blessures. Euh, C'est ce qui fait pas mal. Euh,
1: ouais, les Steelers, le ça, ça va être difficile euh, côté offensif. Ouais. Rudolph, qu on, on s'entend qu'il joue assez de, de manière euh, conservateur. Ouais, il y a et mal à euh, la tête cette semaine. Ouais, tu se enlèves son running back, t'enlèves son wide receiver numéro un. Il y a d'autres personnes qu'il faut qu'il ne pas, comme euh, James Washington. Uh, Jalen Samuels mais quand même c'est difficile quand tu pars toutes ces, ces pièces-là
2: c'est aussi un match à l'étranger ça va être euh, difficile mm -hmm. uh, Rudolph n'a pas une très bonne fiche à l'extérieur
0: oui puis autre chose que je voulais dire avant qu'on passe aux nouvelles d'un autre sport je ne sais pas si oui. on a eu officiellement notre première équipe éliminée cette saison donc les Bengals à 0-10 sont oh. finalement éliminés de la course au play c'est euh, triste puis euh, c'est tout ce qu'on nous dira sur eux du podcast <rire>
2: Excellent, donc dans la Ligue Nationale de Hockey, la grosse nouvelle euh, de l'heure, c'est encore tout frais, Mike Babcock a perdu son emploi à Toronto, donc l'aventure Babcock se termine, les Maple Leafs euh, l'ont eu comme coach pendant les trois dernières saisons, et puis maintenant son remplaçant se nomme Sheldon Keefe, alors si vous ne savez pas c'est qui Sheldon Keefe, j'ai fait un petit peu de recherche. Euh, donc, lui, il jouait euh, il a joué dans la Ligue nationale, il a joué pour le Lightning, mais il a aussi coaché à sault Ste. marie euh, les Greyhound, euh, Greyhound Dogs, je crois, de sault Ste. marie dans la OHL. Euh, fait intéressant, devenez c'est qui qui était le DG et qui a engagé ce gars-là à sault Ste. marie Goudas. Kyle
1: Dabas. Dabas.
2: Euh, Goudas, il joue pour les… Euh... Ouais, c'est pas le même gars. C'est ce que je parlais, moi, je parlais de Goudas. pas euh, de pas Goudas de... <rire> <rire> ben oui, c'est Kyle Dubus qui l'a engagé, donc ces gars-là ont un petit historique ensemble, et puis pour continuer avec Sheldon Keefe, euh, il est engagé pour coacher les Marlies, euh, les Marlies ont emporté euh, la Coupe Calder, euh, comme tout le monde le sait l'année dernière, et donc euh, une belle histoire, et puis après trois années euh, trois années exceptionnelles, euh, sault Ste. Marie, quelques bonnes années avec les Marlies, on lui a offert un contrat maintenant de trois ans avec les mêmes de Toronto. On va parler par exemple de Mike Babcock qui est maintenant sans emploi. Euh, vos réactions?
1: Ben, D'après moi, il va se trouver un emploi ailleurs. Je pense que le problème à Toronto, euh, c'était Babcock qui était peut-être plus old school et euh, que ça allait un peu contre euh, ce que l'équipe devenait. On va se dire que c'est une équipe qui est très jeune en ce moment. Euh, moi, je répète encore un peu quelque chose qu'on a parlé. Je pense que c'était le dernier podcast ou l'autre d'avant, euh, au point que je pense que c'est aussi un côté de leadership euh, que je pense qu'il manque euh, du bord à Tavares qui est leur capitaine qu'on voit que quand il était capitaine aussi du côté des Islanders euh, ça ne l'est pas nécessairement bien fait que je pense que c'est ça quand as quelques joueurs qui sont tous jeunes puis tu sais qui ont plein de talent puis après une défaite ah, ça, ça baisse la tête Une autre défaite un autre défaite une autre défaite plus ça fait euh, je pense six ou sept six défaites de suite qu'ils ont euh, je pense que c'est là que ça rentre en compte un capitaine où il faut qu'il soit capable de reprendre son équipe euh, puis d'être calme des remonter puis surtout une jeune équipe comme celle des, des Leafs donc euh, oui Babcock a un rôle à jouer là-dedans puis je pense que ça marchait plus euh, avec le GM parce que c'est vraiment pas le même type il y en a un c'est le plus jeune GM de la ligue euh, je pense environ puis euh, l'autre ben c'est un old school guy donc euh, je pense que ça clashait mais aussi par rapport à comment les livres ne sont pas bien en ce moment. Je pense qu'il faudrait que Tavares prenne un peu sur ses épaules le leadership de l'équipe.
0: Ouais exact. Puis je pense que ce qui est arrivé, c'est juste que Babcock a perdu son vestiaire et rendu là. Euh, c'est sûr qu'il y, y a probablement une coupe de tête forte aussi dans ce vestiaire-là, dont, dont Matthews. Ouais, Matthews, hein. Mais euh, c'est ça, je pense que le, la façon Babcock, tu es, sais, c'est... Lui, lui il, il, se, il se croit big, puis il est big aussi, mais il, il, je pense qu'il il, il, il voulait être trop big pour les Maple Leafs qui sont déjà assez euh, gros euh, en termes d'assets de, de et tout ça. Fait qu'à un moment il faut juste que tu laisses les talents jouer. Puis je pense que c'est pas un, une chose que Babcock aime faire. Lui, il aime ça imposer son style et, et, et sa façon de faire. Puis de euh, cette façon-là, ça a juste créé un clash et perdu le vestiaire. Puis après ça, ben, les défaites en ligne, les, les... les... Les réactions des joueurs... Euh, c'est un effet de boule de neige. Ça, le résultat a été qu'en ce moment, les, les Maple Leafs ont une fiche euh, atroce qui ne euh, réfléchit vraiment pas le talent ou du moins la, la direction que cette équipe-là pourrait prendre. Et euh, ben, Je choisis juste à ce que ça, ça, ça tourne d'un autre côté parce que sinon, ben, il va y avoir un, beaucoup de, de clashs à sentir à Toronto puis ça ne va être pas être facile pour le, le nouvel entraîneur de la fin de la saison si les choses ne euh, tournent pas d'un autre sens. Ah, exactement. puis Je pense que c'est un
1: peu... Euh la même situation puis ils ont beaucoup moins de matchs à jouer donc c'est moins pire mais pas aussi sont, sont étonnants de ce côté-là oui. en ce moment qui ont peut-être un petit peu de la, de la difficulté avec tout le talent qu'ils ont mais par contre comme je dis Tampa a beaucoup moins de matchs de jouer que euh, la plupart des équipes donc euh, je leur laisserai un petit peu de temps avant de crier euh, l'alerte définitivement de puis euh, je suis pas
2: d'accord avec les points que vous avez apportés euh, pour euh, mettre en perspective les euh, Maple Leafs ont autant de victoires à l'heure actuelle que les sénateurs d'Ottawa avec neuf. Donc euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de déceptions de ce côté-là. Si on justement on passe du côté des sénateurs, il y a eu une nouvelle de, de ce côté-là cette semaine. Euh, Bobby Ryan euh, va prendre du temps euh, à l'extérieur des activités de l'équipe. Il, il aurait demandé de l'aide dans le fond au programme d'assistance pour les joueurs de la Ligue nationale de hockey et euh, justement de l'association des joueurs pour des raisons personnelles, donc peu importe euh, c'est pourquoi, on lui souhaite une, une bonne remise en forme et de nous revenir le plus vite possible, c'est une équipe euh, qui a besoin de Bobby Ryan et euh, tous ses coéquipiers disent que c'est un grand leader, donc euh, j'ai hâte de le revoir avec l'équipe finalement, Garnet Hathaway, un gars que j'avais pas vraiment entendu parler <rire> avant cet incident-là, euh, dans le fond il y a eu un incident avec les Ducks d'Anaheim, il y a eu encore une fois une mêlée euh, dans le sport euh, puis... Ah oui, il a craché sur quelqu'un? Ouais, exactement. Donc, une autre super belle réaction pendant un, pendant un brawl. Euh, lui, il aurait craché sur un joueur des Docks
1: et puis, t'as pas le droit de faire ça. Fait que là, il devrait être suspendu. Je me demande, euh, ça, ça arrive à un joueur que le monde se fout un peu puis il y a une suspension directement, mais avec toutes les choses que Marchand, dégueu, a faites, puis Marchand, on dirait qu'il se fait jamais suspendre, on dirait que des fois des fines, euh, mais c'est tout ouais. je me demande s'il y a un double euh, euh, en tout cas peut-être parce que le standard que est, étant une, en ligne marchand, superstar est une star. marchand
2: ben je, je sais pas je pense que tu sais il y a, a peut-être la, la ligne doit être tirée entre licher le casque d'un joueur qui ben, c'était pour... le
1: visage là qui a liché marchand il a liché le visage ouais il a liché le visage de quelqu'un puis plus, il servait plusieurs incidents de même fait que c'est ouais. quelqu'un de reconnu pour ça tout le monde l'a Tandis qu'un autre gars que personne connaît puis qui crache sur quelqu'un, oui, c'est poche. Ouais, mais puis... j'aime pas qu'il y ait des traitements de faveur pour un joueur juste à cause de euh, Ah, lui, s'il joue pas, ça va pas être bon pour le marketing de l'équipe, la Ligue va faire moins d'argent donc on va pas le suspendre pour des trucs comme ça mais l'autre qu'on s'en fout on va le suspendre ouais puis je pense que Marchand c'est euh, le problème il, avait, il
2: était survenu en série ils sont généralement un petit peu plus euh, ouais. euh, plus gentils en série Attaway, euh, Thomas mentionne que c'est trois matchs euh, sa suspension donc la suspension est tombée euh, pour Marchand ah, ben écoute c'est pas un gars que j'excuse pas ses actions euh, peut-être que le comité de discipline voit une différence entre déranger un joueur dans sa concentration en lichant versus simplement cracher sur un joueur par manque de respect
1: pour vrai je pense que j'aime mieux me faire cracher dessus que me faire licher mais par on Marchand... va pas en parler plus en <rire>
2: détail <rire> j'aimerais ça que le prochain segment on en parle toi Tom t'aimerais bien te faire cracher dessus faire licher l'en face <rire>
0: Je vais laisser ça, euh, je laisser cette débole-là à Farel. Euh, moi, je vais parler de, de, de la suite du sport. Euh, donc, euh, est-ce qu'il y avait d'autres nouvelles du sport, Will? Moi, je vais juste parler, euh, pendant qu'on en a parlé des sénateurs euh, au niveau de Ryan, puis on a on comparait Toronto comme si il euh, était poche et euh, il y avait le même nombre de victoires que euh, les sénateurs. Mais ça, en réalité, il faut donner des fleurs aussi aux sénateurs qui, qui jouent quand même beaucoup mieux que beaucoup de gens l'espéraient, moi, le premier. Euh, Je pense que c'est entre autres euh, en raison du jeu de euh, Pajot, le, le, ce petit attaquant euh, infatigable qui, euh, qui a quand même euh, des allures de... de, de... Mais ben, tu as ben, vu ça à l'aide un... de ses buts ben, C'est les pires buts. C'est eh, les, les pires buts, mais quand même. <rire> Il va
1: faire genre euh, une... Euh... Il va domper la poque du fond pendant que c'est un empty net, elle va rentrer, il, il va accrocher la poque elle va rentrer, elle va dévier sur lui, c'est tout début de même, mais, <rire> mais il y en a sans arrêt. Mais, fait il, ça, ça veut dire qu'il doit être positionné au, au bon endroit, mais il est y a quand, quand même un candidat à 13 buts, skills. Là, pas... Oui, mais je te dis, il faut que tu écoutes un highlight de début à Pajot, ça n'a pas
0: de sens comment, <rire> c'est pas des beaux buts. <rire> c'est euh, pas le genre de highlight que je vais regarder quand j'ai euh, du temps à perdre, mais euh, je, je, pourrais, je pourrais regarder ça là. bientôt. Ça... <rire>
1: mais C'est autant bon que les highlights dans le temps de Paul Byron à Calgary avec toutes ses échappées qui ne ah. se carraient pas. Euh, Par de Paul Byron, c'est une autre nouvelle. Ça, ça ah, va oui. pas bien de son côté. <rire> quel... euh, J'avais tout prévu. transition,
2: n'empêche. Mais euh, Paul Byron et... Jonathan Drouin, tous les deux doivent passer sur le bistouri, donc ça, c'est des dures nouvelles pour le Canadien. On va probablement en parler un petit peu plus dans notre segment euh, La
1: Chronique. Mm -hmm. Ça se fait truc. sentir, mais oui. Mais moi, oui, ça, ça se fait
2: sentir définitivement. Euh, donc, des euh, absences prolongées pour les deux joueurs, euh, il faut les remplacer. Euh, puis en ce moment, ça semble être euh, Charles Hudon qui, euh, yes. qui vient euh, au secours, mais justement, on, on en parlera plus tard le, dans le podcast, on voulait juste mettre l'eau à la bouche
1: donc euh, il reste euh, les nouvelles du basket euh, il y a une nouvelle en particulier que je voulais amener de l'avant c'était Carmelo Anthony qui a fait son début avec euh, les Trailblazers de Portland euh, dans son début je dirais que ça n'a pas été le meilleur des débuts côté surtout euh, le field goal percentage euh, pour ceux qui savent pas c'est le nombre en de français, shots français s'il vous plaît je ne sais pas c'est quoi le mot en français, mais c'est le nombre de tirs. Taux de réussite
0: de tir au panier, je vois. C'est ça, exact. <rire> Traduction euh, libre, attention.
1: Oui, donc <rire> si, si on regarde cette partie-là, Carmelo a eu 10 points. Il a seulement joué 24 minutes, ce qui n'est pas énorme, mais c'est un, un, un bon euh, temps pour euh, sa première game en ouais. un an. Ouais. Mais il a peut-être manqué de touches avec euh, euh, justement un pourcentage de 28,6 donc, 4 tirs sur 14, c'est pas... Euh, pis... Sur les 3 points, par contre, il était là 2 sur 3. Mais total, 4 euh, tirs sur 14, ça n'a vraiment pas aidé son équipe. Euh, la game contre justement les Pelicans, que ça, ça a été chaud. Je pense que quelques... Euh, tir complété de plus, c'est ce qui aurait fait de la différence.
0: Oui, puis tu as parlé de trois points. En même temps, il y a eu un autre événement qui a, qui a eu lieu dans les derniers jours. Ça a été le premier euh, trois points euh, dans, la, dans la carrière de la NBA de Simmons. Ah, à ouais, ouais,
1: Simmons qui n'est pas connu pour ses talents de, de tireur. Mais c'est peut-être un début. Oui, peut-être un début. Ça, ça serait le fun. Puis là, en ce moment, les Trail Blazers qui jouent contre les Bucks, il reste 30 secondes et ils devraient perdre encore. Et euh, Carmelo a monté à 18 points, 7 rebonds, 4 assists, et il a monté euh, son pourcentage de tir à, à 40%, euh, ce qui est plus acceptable, donc euh, 6 tirs faits en 15, euh, je pense qu'il aime ça avoir la balle, il prend quand même beaucoup de tirs, moins que McCollum dans la même équipe, euh, puis en ce moment avec euh, Lillard qui, euh, qui joue pas, il va prendre un peu plus de place, mais c'est certain qu'il va peut-être mieux rentrer dans l'équipe lorsqu'ils vont être complets et qu'il va avoir un rôle plus secondaire derrière Lillard et McCollum. Mm -hmm. Parfait. Donc, on va y aller avec le segment La Chronique. Oui. Donc, euh, on parlait euh, un peu plus tôt de l'absence due à des blessures de euh, Paul Byron et Jonathan Drouin. Et... Euh, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais le Canadien a perdu ses trois derniers matchs. Am... Oui, c'est ça. Et euh, quand même, ils ont été capables d'aller chercher deux points. Euh, parce qu'il y a deux de ces matchs-là qui ont perdu en prolongation. c'est vraiment pas l'idéal. Euh, deux points sur une possibilité de six. On va espérer que ça va s'améliorer dans le futur. Mais c'est certain que quand tu as Charles Ludon au lieu de Jonathan Drouin, ça fait une différence euh, dans le line-up. Qu'est-ce que vous en pensez?
2: Euh, oui, définitivement. Euh, c'est sûr que bon, le match contre les sénateurs, euh, selon moi, a été marqué
1: par un but absolument extraordinaire de Brady Ketchuk. Mais ouais, Brady Kachuk, puis on le voit jouer contre euh, justement Kot dans la même partie. Kotkaniemi qu'on a pris un rang au-dessus de Brady Kachuk et Brady Kachuk euh, qui a une saison beaucoup plus impressionnante que Kotkaniemi. C'est certain c'est pas la même position, ils n'ont pas du tout le même déploiement, je vais le répéter souvent. Mais c'est euh, difficile à voir quand même avec euh, des Quinn News aussi qui performent beaucoup. Que Moi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a fait euh, des beaux petits paris mis au jeu avant le, le draft. Et euh, moi, j'avais mis Quinn News qui était mon coup de cœur du draft à ce moment-là. Et euh, maintenant que je vois comment qu'il performe à Vancouver et comment Yemi performe à Montréal, euh, ça me fait un petit peu mal. Mais j'ai encore espoir que Yemi va être même de trouver son rythme un petit peu plus tard dans la saison.
0: Oui, puis on ne pas non plus tomber un podcast qui fait juste basher sur Keke. Je pense que temps va venir. Oui. Puis euh, je pense aussi que, tu sais, si on le voit d'un côté optimiste, euh, tu sais, les Canadiens, ça, ça allait bien dans ce début de saison. Puis là, c'est sûr que ça va un peu moins bien. Je pense pas non plus que c'est directement euh, relié là, seulement à cause de départ de Drouin et, euh, et Byron. C'est sûr que oui, c'est ce ces deux pièces importantes. Puis oui, c'est sûr que dès que tu casses, dès que tu as des joueurs importants qui quittent, ben, ça casse un peu le rythme Puis tu peux pas non plus les remplacer de la même façon. Euh, je pense que Charles Ludon, on va s'en rendre compte assez rapidement, encore une fois, que c'est un très bon, même un excellent joueur de la Ligue américaine, mais un joueur plutôt effacé dans la Ligue nationale, puis je pense que ça va nous le prouver encore dans ces, dans les quelques matchs qui vont rester. Quand même, si Drouin s'absente euh, presque deux mois et plus, ben il va falloir qu'on trouve une solution plus... Euh, euh, qui a un peu plus d'allure que de mettre Charledon dans l'alignement. Puis ça, je pense que ça passe par une meilleure application de Kike, justement, Le Kokanemi. Je pense que qu'il peut, il peut aller chercher le temps euh, en power play que Drouin avait. Euh, je pense que c'est ça qui va faire en sorte que ça va le relancer. Puis on, on a besoin de, de, du réveil de Kike qui pouvait... Tu sais, le, le, un, un début de saison plus lent offensivement de Kike pouvait être ac accepté considérant que Suzuki jouait très, très bien et euh, que Drouin euh, était vraiment là... jouait au niveau de son talent. Mais là, Suzuki au cœur en ce moment, C'est incroyable. Puis Suzuki, tu sais, à un moment donné, il faut qu'il faut ait que quelqu'un prenne la place. Puis si Suzuki la prend, ben, gars, yeah, ça va être Suzuki, le, 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 le prochain centre numéro 1. si, si Et à un moment donné, il faut que les choses se si, passent. Si, il joue si, plus, si, plus comme un allié en ce moment, mais euh, quand même. Ben, euh, non, mais je veux juste vous dire, dans le sens qu'il passe
1: que... tellement bien. Puis il a ouais. fait le seul but contre Ottawa. Donc, euh, on va le prendre. Deuxième meilleur buteur euh, chez les recrues cette année. Carl vient de l'égaliser aussi là, mais.
0: Ouais. quand même encore chaque podcast elle, rajoute une statistique mais ben, il ça, est, est impressionnant à de voir. De. il est vraiment impressionnant à voir puis on en a parlé à la fois qu'on a fait notre, notre classement des, des recrues jusqu'à maintenant puis j'ai l'impression que depuis qu'on en a parlé il a tellement pris une coche de plus ouais, ouais. on dirait que c'est c'est fou que, bref, on ne parle pas de Camacor, on est quand même dans la chronique. Mais euh, tout ça pour dire que je, je souhaite que des, des, des joueurs importants du Canadien prennent plus de place. Et euh, il faut qu'il se passe quelque chose parce que ne faut pas non plus tomber dans deux mois de défaite parce que Drouin n'est pas là. Euh, à un moment donné, on n'est pas l'équipe à Drouin. Là. On est connu pour avoir des, des, de la profondeur. Alors maintenant, il faut qu'elle se montre le visage et qu'on arrête de perdre des points inutiles en prolongation.
1: Ouais, mais moi, justement, je voulais amener un point à la discussion de la chronique cette semaine. Euh, c'est qu'on parle tout le temps comme quoi le Canadien, ils sont profonds, mais là, on vient d'enlever euh, possiblement notre joueur à l'attaque qui a le plus de skills ouais. euh, bruts. Euh, donc, c'est sûr que quand tu le remplaces avec un autre joueur de quatrième, troisième trio, puis on va se le dire, le Canadien, on est rempli de joueurs comme ça. Je pense qu'il est temps qu'on aille chercher un joueur d'impact. Puis, en ce moment, sur le marché, il s'adonne qu'il y en a un de disponible. Taylor Hall. Oui. Moi, je rêve d'avoir Taylor Hall avec le Canadien en ce moment. Il y a beaucoup de rumeurs euh, qui l'associent au Canadien. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas pu avoir un joueur à l'attaque de ce type-là avec le Canadien? On est toujours connu pour avoir des, les meilleurs gardiens euh, de la profondeur, mais jamais un... Tu sais, ça, ça, ça serait le fun d'avoir un gars comme un Crosby, un Ovechkin, un McKinnon, des gars comme ça à Montréal. Puis je pense que notre chance en ce moment, c'est d'avoir Taylor Hall. Puis on est rempli de prospects et de picks. Qu'à un moment donné, tu peux pas faire jouer 30 joueurs dans ton équipe. Fait Il va falloir que tu échanges quelque chose. Puis ça ne vaut pas la peine non plus d'avoir des prospects qui vont passer 5 euh, ans, 6 ans dans la AHL parce qu'ils sont en ligne pour le prochain qui va peut-être rentrer euh, dans la NHL parce qu'on est rempli depuis quelques années de choix de deuxième ronde. Mais à un moment donné, il nous faut des joueurs qui sont à un autre niveau, mm -hmm. qui peuvent nous amener ailleurs. Puis là, je veux vous entendre là-dessus, mais après, je veux dire le genre de trade que je serais prêt à donner pour, euh, justement, un Taylor Hall.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, puis on l'a vu à Montréal, puis il n'y a, a rien qui va changer dans ce qu'on le dit. À chaque année, dans les joueurs autonomes, on le dit, Montréal va se bâtir par le repêchage puis par les échanges. On n'ira jamais chercher des gros gars comme ça par les joueurs autonomes. C'est pas intéressant fiscalement d'aller jouer à Montréal, on le sait, puis donc si on doit acheter un Taylor Hall pis là on dit qu'il est disponible c'est pas, pas non plus écrit ça la porte en haut que Taylor Hall s'en va non, garage. mais, mais les quand Davos même savent qu ça reste qu'en ce moment au Davos non plus ça va pas super bien non plus en ce début de saison fait que c'est sûr que c'est tout le temps un meilleur moment pour aller un peu tenter l'eau puis voir qu'est-ce qui c'est qu -ce quoi qui est disponible Puis Taylor Hall moi je pense qu'il n'y a aucun intérêt de signer au Devos en son renouvellement de contrat euh, fait que euh, si Montréal euh, l'intéresse moi je vois vraiment ça comme un trade-in sign là. il faut qu'on mm -hmm. qu se capable de le signer sinon ça vaut pas la peine puis oui je suis d'accord avec ça euh, on a besoin d'un talent brut comme ça euh, un, un peu comme ce qu'on avait dans les très bonnes années de Pacioretty qui était notre joueur euh, important euh, là, c'est sûr que quand on l'a échangé, c'est vraiment plus le même gars. Mais bref, on a besoin de ce gars-là qui, qui va nous marquer. Euh, il va nous faire un, au moins 70 points par année avec les Canadiens. On, on, je regarde ça. Puis qui va faire ça cette année, il n'y en aura pas, clairement. Mm -hmm. Fait que bref, oui, je suis d'accord. Maintenant, est-ce que je sacrifierais beaucoup pour lui euh, au point qu'exemple donné? Euh, je sais pas. Je... En fait, je, ouais, je oui, veux qu'on relance là-dessus. Moi, là <rire> Moi c'est sûr que je pense que les Devos vont vouloir avoir des défenseurs puis on a quand même des, des, des prospects à ce niveau-là. Euh, j'irai pas non plus là, tout brasser les, les cartes dans, dans l'avenir du Canadien parce que ben ça peut.. Euh ça. Je veux dire, le Canadien n'est pas bâti pour gagner cette année non plus. Fait que c'est sûr que je voudrais pas aller, euh, aller euh, donner un Cole Caulfield, par exemple. Moi, moi, ce serait lui que je donnerais pas, par exemple. Ouais, ben, moi, il y a aussi des Nick Suzuki, Kotkaniemi que ouais. j'essaierais de garder. Ce serait intéressant euh, de donner, mettons, pour peeling Mais peeling il n'y a pas une valeur oui, très haute en ce moment. Je sais. Moi, j'aimerais avec un, partie... un Def. Tu sais, ça ne me pas de laisser Fleury aller. Euh, ou même, euh, on a, on a d'autres jeunes defs qui... Euh, qui, euh, qui attendent à Laval. Euh, tu sais, même un Jolson aussi, est-ce est qu'il peut redevenir un joueur bon parce que pendant longtemps, il était un joueur euh, qui, qui était quand même regardé du coin de l'œil par les autres équipes. Fait que, euh, après ça, peut-être Kincaid, peut-être que les Devils seraient intéressés <rire> Je pense ouais, mais... que
2: le téléphone sonne beaucoup pour Romanov. Euh...
1: Ah oui, ouais, ça serait une bonne idée. Probablement comme... que ce serait une demande des, euh, des Devils. Moi, ça pourrait être, justement, j'avais pensé quelque chose comme euh, soit Romanov ou Belling. Mélangé avec Tatar et euh, un choix de première ronde l'an prochain. C'est probable. C'est probable. Mais encore là, c'est vraiment des spéculations. Puis je le donnerais. Je le donnerais n'importe quand. De toute façon, si on regarde nos choix de première ronde des dernières années, euh, est-ce que ça a payé <rire> Genre, euh, le Canadien, je me rappelle plus d'un choix de première ronde qui a été exceptionnel. T'sais, on peut parler de Pelling. Ligne qu'il y a eu euh, un bon match dans NHL, puis que tout le monde capote dessus parce qu'il y a eu un bon match, puis même là dans NHL, il fait rien. On parle de code que ça va pas super bien en ce moment. Après, on pourrait parler de Louis Leblanc. <rire> <rire> ben, il euh, a poursuivi
2: ses études, il a fini à Harvard.
1: Pratiquement la seule chose euh, que bien été dans les choix de première ronde, puis bien été, c'est un, un gros mot, mais quand je, même, c'est Sergei à faire attention
0: à ce que tu dis, peut-être qu'Alexandra Wozniak nous écoute. <rire>
1: Elle va nous ramasser. <rire> <rire> Mais euh, ouais, c'est ça, c'est Sergachev qui a été changé à Tampa Bay contre Droin, one-on-one. Ça, on pourrait dire que ça a été notre meilleur choix de première ronde dans les dernières années.
2: On a repêché Spider-Man il y a une couple d'années aussi, Galchenyuk. <rire>
1: Oui, hey, gros joueur pour euh, Pittsburgh en ce moment. Ouais,
2: ça passe pas mal. <rire> euh,
1: hey, sa troisième équipe. Donc, c'est ça, que je dis, je serais prêt à donner mon choix de première ronde un, un prospect qu'on ne voit pas jouer avec nous pour les prochaines années. Puis Tatar, c'est super le fun, il va bien en ce moment, mais on va se dire que le Canadien serait en beaucoup meilleure position avec Taylor Hall que Tatar. Oui, définitivement, même si Tatar ouais. est notre meilleur
2: buteur, Taylor, All, oui, reste un gars prendre le quand même n'importe quel. Oui, 100%. <rire> puis on se rappelle, Taylor All a déjà supporté une équipe sur ses épaules. Il a été le MVP il y il deux a, deux, ans, je il pense. a deux ans de cela. Il avait amené son équipe plus loin que personne ne les aurait jamais vu. C'est une équipe qui avait beaucoup moins de profondeur et de talent que le Canadien en ce moment. Ce serait une super belle addition, puis je pense que ce serait un bon fit. Avec
1: euh, Marc Benjamin, je ferais tout pour que ça arrive en ce moment.
2: Ouais, je, 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 serais, je serais prêt à avoir ce type d'échange-là, puis je serais prêt à payer le, à payer le gros prix. comme Mais j'ai entendu
1: dire qu'il cherchait peut-être un gardien comme Kayden Primo, euh, que là, ça serait peut-être un petit peu plus difficile, mais euh, je pense que. C'est pas grave. On que sait qu'on est bon pour, pour repêcher ça. J'évaluerais fortement l'option. On est bon pour repêcher ça, puis en ce moment, euh, justement, on a McNevin qui est trop bas pour son niveau, parce qu'on n'est pas capable de, de trouver un, un endroit où le faire jouer, fait que. On a des surplus de prospects un peu partout, puis je pense qu'il faut en profiter là
0: plus que jamais. Ouais, je suis d'accord. Puis, puis tu sais, on a parlé de Primo, puis on, vous n'êtes vous êtes pas sûr, mais moi, honnêtement, je donnerais tellement Primo. Parce que Primo peut aussi s'avérer être un green 2.0 qu'on va chercher dans les rangs universitaires, puis dès qu'on veut le monter, ça flop, puis euh, y a, y a, on a passé tout son talent dans la ligne américaine. Fait tu sais, oui, en ce moment, il joue très bien, puis euh, tant mieux, ça, ça regarde bien, mais je vois pas Primo déloger euh, Price dans les au Moins les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Fait que après ça, ça sert à quoi de, de, de créer du hype sur un gars qu'on verra pas si tôt? Hard pour avoir un impact dès maintenant. Puis moi, moi je moi, crois encore que les Canadiens peuvent euh, faire les séries cette année, puis juste batailler pour après ça se rendre le plus loin possible est-ce que est-ce qu'ils ont une équipe pour gagner la coupe sané non mais est-ce qu'ils peuvent on le sait jamais. ils peuvent donner c'est ça après ça ça prend en juste 93, une chance puis on, on, on va se calmer Farel, <rire> Farel c'est son concept de 93 <rire> je pense qu'il y a trop de report reportages de, de la dernière conquête mais bref euh, c'est euh, vraiment intéressant de regarder ça du coin de l'œil puis euh, je pense que on a été trop souvent déçus dans les dernières années avec des, des gars qu'on regardait du coin de l'œil, euh, Tavares, euh, Duchesne, euh, puis les joueurs autonomes avec restriction à haut, point tout ça, que, on dirait que personnellement, moi, j'y crois pas, je suis très pessimiste par rapport à ça parce que je pense que Benjamin il, il est juste pas capable de nous sortir des, des, des trades comme ça. Euh, par contre ça, il l'a fait dans le passé t'as cherché Weber t'as cherché euh, Drouin t'sais, il l'a fait mais juste pas nécessairement des, des joueurs qu'on s'attendait mm -hmm. dès qu'il y a des rumeurs on dirait qu'on la perd c'est mais bref le, le, la meilleure chose qui peut arriver c'est juste qu'il n'y ait pas trop de d'autres équipes parce que c'est sûr qu'on peut peut-être perdre au change avec ce qu'on peut offrir t'sais, on n'a pas non plus de joueurs à offrir qui, sont, qui ont un impact maintenant du moins je pense moi que je ferais pas un, un Domi par exemple tu Domi il reste quand même c'est ah. son si année de contrat hmm. je pense pas que je voudrais se donner ce gars-là par contre tu sais Domi il, sa place en, en réalité moi je le mettrais plus à, à, à l'aile gauche puis c'est Plein, exactement l'espace que Hall aurait sur notre première ligne à Montréal donc est-ce que, est, est que on donnerait un joueur pour, pour euh, prendre le gars qu'il remplacerait avec un talent plus élevé tu oui est-ce oui. que j'aime mieux Hall que Domi oui est-ce que est -ce que je ferais ce trade-là oui mais ça, je donnerais pas de Domi puis un feu puis un autre gars après ça t'sais. Non, pas, pas d'Omi à place de Tate. Ben, même là. Tu sais, à un moment donné, il faut. Euh, de toute
1: façon, je pense,
2: pense qu'il faut aussi euh, penser à ça d'une autre manière. Euh, Taylor Hall, c'est sa dernière année de contrat. Ouais, bon, on parlait d'un trade and sign. OK, un trade and sign, là, qu okay, trade and sign parce qu'on on en a parlé il en a temps. Pas pour la même chance que. Fiscalement, c'est pas, pas intéressant pour Hall de signer probablement à Montréal. Il ferait beaucoup plus d'argent sur un marché, marché américain. Donc, c'est sûr qu'il faudrait que la condition, c'est qu'on le signe automatiquement. Euh, ça commence à être beaucoup de conditions là, pour... Euh, non, non, c'est ça. Ce je ne parle, de...
1: à... je... Je parle pas à faire euh, des moves à la Columbus l'an passé.
2: Oui, non, non, Ça, ce serait ridicule. On se ruinerait tout à fait. Euh, puis pour revenir à Prino Primo, Primo ben, je pense que... Moi, je l'adore. C'est un bon prospect, mais contractuellement, le Canadien, on s'est engagé avec Harry Price pour de longues années. Puis au prix qu'on va le payer, Price, on va, on va le runner longtemps. Là. Je veux dire, Primo, c'est pas avant cinq ans... Fait que moi je pense que définitivement si on peut venir échanger Primo pour obtenir une valeur sûre en ce moment définitivement que je le fais puis c'est pas compliqué c'est simplement pour profiter de la fenêtre d'opportunité que Carey Price peut encore nous offrir parce que dans quelques années là, dans 2-3 ans Price on va encore le payer des 10 millions par année mais il va commencer à se faire un peu vieux donc euh, je pense que Primo en ce moment oui c'est une bonne, bonne monnaie d'échange puis euh, on le verra pas avec le Canadien pendant un bout fait que pourquoi pas c'est ce que je veux dire euh, un autre point, est-ce qu'on avait clos la boucle pour Taylor Hall Oui. Un autre point que je voulais amener, euh, puis on n'en a pas parlé, on est vite, euh, on a changé de sujet, c'était par rapport à Udon. Euh, il y a beaucoup de oh. gens en ce moment qui, qui rient un peu de la situation parce qu'il fait la navette euh, Laval-Montréal euh, pas mal souvent. Mais euh, Chantal Maccabé a expliqué aujourd'hui pourquoi euh, on l'appelait puis on le retournait à Laval avec une, fr à une fréquence si élevée. En fait, c'est que quand euh, un joueur comme Drouin ou Baron, justement, sont placés sur la liste des blessés, l'équipe a le droit de rappeler un joueur euh, avec le contrat de type Udon pour 30 jours et ensuite le retourner dans les rangs de Laval sans qu'il passe par le balotage. Parce mm. qu'on sait Udon, c'est un, un one-way, son contrat. Et donc, si en rappelant Udon et en le retournant immédiatement après le match, après le match on ne vient pas puiser dans, cette, euh, dans cet intervalle de 30 jours, ce qui nous permet de nous garder le 30 jours en cas où justement Drouin puis Baron ça s'étendait sur quelques mois. mais ben là, au moins, on pourrait avoir notre Udon 30 jours, mais en appelant Udon on and off comme ça, avant la game, deux heures avant, puis direct après la game, on le retourne, ben, on n'a pas à puiser dans cette espèce de, de, de piscine-là de 30 jours. Et c'est ce qui fait qu'il ne passera pas par le balotage, puis qu'il n'y a aucune autre équipe qui va pouvoir nous le réclamer. Euh, bon, malgré ses performances, je ne sais pas si une autre équipe voudrait le réclamer, mais c'est l'explication euh, simple et bonne de la situation. Puis c'est pour ça que Marc Bergevin euh, agit de la sorte. Donc certains pourraient penser que c'est illogique, mais je pense que euh, quand le temps de voyage est si peu long, on peut permettre, se permettre de risquer de faire des moves comme ça. Puis c'est une belle ingénierie euh, contractuelle avec euh, Marc Bergevin en ce moment.
0: C'est quoi, Will? Oui. Ça... C'est pour ça que j'écoute casse à casse. Oh. C'est des choses que NHL 20 à la PS4 t'apprends pas. <rire> Moi là, je le descendais, je le perdais au balatage. Mais euh, non, mais c'est ça. Juste Des, des fois, c'est des moves plus administratifs. Ça veut pas dire qu'il est dans le métro pour vrai. Là. <rire> je pense pas qu'il prend le métro. Honnêtement, avec le salaire qu'il fait,
2: ouais. peut-être qu'il prend le char. Mais on l'encourage à prendre le métro. Faut qu'il pense ben, à, ben ouais. à, à demain.
0: Sinon, je pense que ça fait le tour pour notre segment de la chronique.
2: Euh, définitivement que... je pense on a vite passé sur les matchs mais en tant que tel c'était pas des matchs extrêmement flamboyants euh, à part le match contre les Capitals qu'on a quand même assez dominé 40 tirs au but contre 28 c'était la statistique qui m'est retenue en tête
0: bon excellent pour ça on va y aller avec les prédictions maintenant donc quand même un peu de différence plus du côté de Will versus nous autres on sent que la, bon, la, la soupe est chaude du côté de Will il veut euh, remonter pourtant je me sens on a la euh, même fiche on a la même fiche puis justement je dire que je me sens pas tant en danger de, de tout. perdre ce challenge on n'a pas encore décidé ce qui était en, en jeu entre nous euh, pour ça il aurait fallu le faire au début qu'en en fallait il 4 matchs sous nous ouais. mais euh, maintenant que ceci étant dit il euh, y avait euh, des désaccords, puis on va pouvoir faire le tour. Euh, Farel, je te laisse être notre euh,
2: pour les, représentant pour cette pour, semaine. Pour les nouveaux à casque à casque on fait référence à nos prédictions de la NFL pour la semaine. Donc, ça fait quelques semaines justement qu'on bataille pour le meilleur euh,
1: prédicteur. J'ai jamais douté que j'allais prendre l'avant. T'as jamais douté, hein? Avec une belle performance de 13-1 la semaine passée. On m'appelle le, le gourou des prédictions.
2: Alex est particulièrement fier de son 13-1 de la semaine passée. C est, c est étonnant, il y a raison d'être euh, euh, content.
1: J'aurais dû faire des paris. Mais bon. Donc, on va y aller avec euh, le premier match qu'on a en désaccord. C'est le match qui joue présentement. Mm -hmm. euh, Thomas et moi, nous avons mis Houston contre les Colts. Et euh, les Colts, en ce moment, perdent 27-17. Euh, je me sens comme un déjà vu on dirait qu'à chaque semaine euh, je te dis Will hey, en ce moment tu perds qu'est-ce que tu en penses de ta prédiction que tu perds présentement <rire> ok parle-nous-en pourquoi t'as mis les Colts vous êtes rough les gars mais euh, pourquoi j'ai mis les Colts en fait euh,
2: j'ai pas été impacté par la mauvaise prestation de Sean Watson et des Texans face aux Ravens j'ai décidé de laisser ça de côté mm -hmm. euh, j'ai euh, en fait j'ai réfléchi de la sorte la meilleure défensive des deux est celle des Colts oui, euh, et, donc, et les Colts généralement sont capables de limiter les carrères. Bon jusqu'à ce moment ce soir ça, ça paraît plus ou moins. Euh, et puis on avait le retour aussi à Indianapolis de Hilton qui est une belle arme pour Jacoby Brissett qui est un très bon carrère. Il, il réussit quand même à, à, à produire euh, malgré les circonstances. Euh, puis je pensais justement que Hilton allait pouvoir euh, jouer sur la, les faiblesses des Texans c'est-à-dire les secondaires et cornerbacks euh, donc tout ça pour dire j'avais une forte impression que les Texans euh, seraient euh, réduits dans leur euh, leur seule arme dans le fond c'est l'offensive euh, puis les Colts très bons contre la course et très bons contre les, euh, la passe, les Colts ont gagné contre les, euh, les Chiefs également euh, il y a quelques semaines parce qu'ils sont capables de limiter les gros jeux offensifs euh, c'est la spécialisation de Deshawn Watson donc euh, j'y voyais une certaine opportunité de faire des points où vous n'en feriez, où vous,
1: où vous aurez pas pu en faire, euh, maintenant est-ce que ça paye, alors qu'il est non mais ne t'avez pas vaincu, ils ne perdent que par trois points, effectivement moi j'ai une chose à dire et c'est clutchness de la part de Deshawn Watson <rire> Deshawn Watson je le regarde depuis ses années à Clemson et s'il y a une chose qu'il est capable de faire c'est performer dans les Grand moment. Euh, deux championships, maintenant, un jeudi soir, une seule game, tout le monde regarde, c'est son moment au briller et j'ai confiance en lui et il me prouve que j'ai raison. J'avoue,
0: puis tu sais, dans les matchs qui sont pas regardés du tout, comme par exemple semaine 11 contre Baltimore, euh, aucunement regardé par personne, il a, il a, il a mal performé, mm -hmm. ça, ça suit plus ou moins ta logique. Mais euh, oui ça suit exactement ma logique c'est faux tout le monde regardait ce match-là puis il y a tellement eu une game de mal c'était un match à une heure ouais, c'est mais... pas un prime time moi, moi je mais parle de prime que... time. moi j'étais tellement excité de voir ce match-là puis j'ai tellement été déçu par Deshaun Watson euh, puis c'est pour ça que ça m'a mis un peu euh... bon j'avais un peu peur par rapport à ce match-là parce qu'effectivement les Colts sont une bonne équipe euh, l'offensive les... qu'ils ont quand ils sont en santé avec Bristol Pilton est capable de bien faire malgré que Mac manquait à l'appel cette... ce match-ci mais euh, non, je suis quand même allé de ton côté euh, avec, euh, avec Watson et euh, les Texans, qui, euh, avec le retour aussi de, de dans le, le, le trio offensif avec Fuller et Hopkins, et euh, Watson, ça fait toujours des flamèches. Puis euh, jusqu'à maintenant, Watson ne no, vole pas non plus le match. Il, il joue bien, il est en contrôle. Euh, quand même beaucoup de courses de leur côté aussi, mais je suis content de voir euh, que ça va quand même bien du de l'offense des euh, Texans. Ensuite, le
1: prochain match, qu'il y a eu un désaccord, c'était les Falcons contre Tampa Bay, c'est la même chose moi et Thomas on a mis je les es Falcons tu des accords? oui et non, toi man. tu as mis Tempabé hey, il t'ai mis le mouton noir de casque à
2: casque <rire> en ce moment
1: mais j'ai vais aller pour les raisons pourquoi j'ai mis les Falcons les Falcons depuis qu'ils ont renvoyé leur coordonnateurs ils ont commencé par battre les Saints les Saints qui considèrent comme une des meilleures équipes de la ligue 26 à 9 et la semaine passée les Falcons ont battu les Panthers euh, 29 à 3 donc euh, je pense que le changement de coordinateur, ça leur a fait euh, beaucoup de bien ils sont seulement 3-7 euh, avec deux victoires de suite c'est pas beaucoup à montrer dans leur direction mais si je regarde ce que je m'attendais des Falcons en début de saison euh, c'était juste décevant qu'ils soient 1-7 je m'attendais vraiment pas à ça de leur côté je pensais qu'il y avait beaucoup plus de potentiel là donc euh, depuis le changement de coordinateur, deux victoires de suite je pense que c'est lié puis, je pense qu'ils sont plus les Falcons que j'avais espoir qu'ils soient. Euh, du côté des, des, euh, de Tampa Bay, c'est une équipe qui peut vraiment surprendre ses hit and miss à cause de Deschamps... Euh, pas J'y pense trop à lui. Euh, à cause il est de tellement James bon, il gagne pour plus d'une équipe. On va se dire, ça se ressemble. Jameis Winston. De Sean Weller, ouais. ouais. quand il y a même, des... un peu. Euh, il y a mais des oui. C'est slab dans les deux. <rire> euh, Jameis Winston, il va être capable de faire 6 euh, passes de toucher, mais aussi 6 euh, interceptions. Donc, euh, c'est un petit peu ça le problème avec les Buccaneers. Euh, un petit peu un manque de constance, qu'on parle un peu moins du côté de Matty Ice. Donc, euh, je suis allé avec les Falcons, mais. Euh, Tampa Bay, c'est après le genre d'équipe qui gagnerait contre les, les meilleures équipes de la Ligue, donc c'est difficile à prédire toujours contre eux mais absolument. je fais quand même avec les Falcons qui, qui ont le vent dans les voiles absolument, c'est pour ça que moi je suis allé du côté des Buccaneers
2: en fait, les deux récents, les récents succès des Falcons est attribué tout simplement aux bonnes performances de leur défensive ce qui est une énorme surprise parce que depuis le début de la saison, leur défensive était plus que poreuse euh, les linebackers qui ne faisaient pas des, euh, des tackles. Les cornerbacks qui étaient veillables de couvrir leurs gars. Donc, tout simplement, les deux dans la victoire, on peut le donner à une défensive qui est surprenante. Mais je pense que c'est euh, ce qu'il fait avec une surprise, c'est qu'à un moment donné, la poussière va retomber. Et la poussière, elle est due pour retomber. Les Falcons, c'est pas une bonne équipe. Je pense que ça va être un match extrêmement offensif. Et donc, déjà là, on enlève l'aspect de la défensive surprenante là, qui pourrait peut-être nuire euh, au euh, au Buccaneers, je suis d'accord, Jameis Winston, c'est le chaos. Euh, moi, j'ai de la misère à regarder les matchs des Buccaneers parce que je deviens frustré à un autre niveau. Mais euh, tout ça pour dire, euh, je pense que ça va être offense versus offense pour ce match-là, un match avec beaucoup de points. Et puis, je suis déçu de l'offensive de des Falcons cette année. Ils ont des très bons euh, weapons. Euh, en Jones, Ridley... Euh, puis Matt Ryan, Matty Ice reste un très bon corps arrière, mais ils ont perdu certaines grosses pointures, les Freeman, les Hooper, et je pense que l'équipe des Buccaneers est peut-être plus complète.
0: Excellent, si on regarde les quatre prochains matchs au calendrier en ce, ben à venir au, en dimanche à une heure, euh, bon, les quatre prochains, vous allez voir qu'on met les quatre équipes vainqueurs, je pense un peu par défaut, euh, en euh, Chicago, Buffalo, Cleveland et Pittsburgh. Ce sont quatre équipes euh, qui, normalement, ne seraient pas bon, des unanimités dans d'autres match -ups. Par contre, si on regarde les équipes euh, contre qui ils jouent, Denver, Giants, Miami et Pittsburgh. Euh, Puis même si on ajoute aussi le match-up de Oakland contre les Jets, cinq, cinq équipes euh, adversaires qui euh, ne, ne sont pas des très grandes menaces. Je pense que c'est pour ça que ça a été euh, facile pour nous de tous mettre euh, euh, les équipes que j'ai mentionnées. L'autre match-up, Caroline-New Orleans. Euh, Caroline euh, va bien quand même euh, cette saison. puis euh, Les Saints, on a vu qu'ils pouvaient être des fois quelque peu vulnérables, comme le match contre les Falcons. Par contre, je pense que ce match-là, c'est un match qui ne va pas échapper euh, avec oh, euh, la façon que euh, Thomas joue cette euh, saison. Euh, clairement, le receveur numéro un dans la Ligue en ce moment, au niveau des statistiques et au niveau de son implication. Donc, euh, oui, euh, ça va être un beau match pour les, les, les Saints de ce côté-là. On a tous mis euh, cette équipe-là, justement. Statistique intéressante. J'ai ouais. écouté un podcast aujourd'hui. Kyle Allen, la
2: légende, euh, le corps arrière euh, remplaçant en ce moment pour les Panthers, sont, euh, il a lancé six passes de toucher pour neuf interceptions euh, depuis qu'il remplace, remplace Cam Newton. Alors, dans les premiers matchs, Kyle Allen, c'était mmh. suffisant. Il était capable de faire gagner l'équipe, mais depuis les Derniers, euh, les derniers matchs, c'est une nuisance, en fait, puis ça commence à être inquiétant de ce côté-là, parce que on l'a vu la semaine passée, c'était horrible ce qui se passait du côté de Kyle Allen. Euh, donc, euh, moi, je n'ai pas vraiment une misère à, à dire les Saints cette semaine. Je pense que les Saints euh, vont euh, se payer, euh, se payer un traite... festin.
0: ouais effectivement.
2: Quoique n'est pas euh, ne devrait pas jouer, donc euh, peut-être que ça va pouvoir aider un peu les, les receveurs des, euh, des Panthers.
0: Puis, c'est comme le prochain match qu'on a tous mis les Seahawks contre Philadelphie. Puis là, Philadelphie, on commence à... Bon, un peu... Je pense que les derniers matchs ont un peu pété la, la ballonne que surtout toi, et Ferrel aviez envers cette équipe-là. C'est-à-dire que, bon, contre les Pats, ils n'ont pas vraiment non plus été dans le coup là, tant que ça... Euh, on voit que c'est clairement plus une équipe du premier tiers d'après moi il, ça va être très difficile pour eux ben, on pourra en parler dans, dans blessure, un autre euh, dans trop blessures, effectivement. on pourra dans un autre segment par rapport aux prédictions des, des, des séries mais euh, je pense que c'est difficile de leur côté puis euh, avec Russell Wilson dans sa forme de MVP euh, je pense que ça va être facile de leur côté de, de gagner euh, ce match-là et euh, sinon, au niveau des les autres affrontements, bon, on a dit Détroit contre Washington, ça revient un peu comme, les, comme ce qu'on a dit en, dans les premiers matchs, Washington est tellement mauvais qu'on y va par des fois avec Détroit, même si Stafford ne jouera pas. Et euh, sinon, on, on retourne à une, un match-up où est-ce qu'on n'est pas d'accord, c'est-à-dire le match entre Tennessee et Jacksonville, euh, On est tous. Ben, Farrell et moi avons mis Tennessee et euh, Will a dit Jacksonville… Euh, je me replace un peu dans un podcast qu'on avait fait, un Thursday Night Football, puis si je ne me trompe pas, ça avait été les mêmes prédictions, euh, ou presque, puis euh, finalement, je pense que c'est les Jags qui avaient gagné, euh, je ne me rappelle plus exactement, on avait, tous mis les, 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 euh, on avait tous mis Tennessee, je pense. Bref, Will, parle-nous de ton choix.
2: Euh, ça, ça a été de loin le choix que j'ai eu le plus de misère à faire. Est-ce que je l'ai fait, euh, fait pour vous rattraper au classement général <rire> Ben non. Euh, je pense Attrapez que... Oui, c'est parce que Tom et moi, on est à égalité, c'est vrai. Mais euh, je pense que, dans le fond, en comparant les deux équipes, la défensive de, de Jacksonville reste, même depuis, malgré le départ de Jalen Ramsey, reste une défensive de premier tiers. C'est une très bonne défensive. Le retour de Nick Foles s'est fait la semaine dernière. Ça a paru que ça faisait quelques semaines qu'il n'avait avait pas joué au foot. Mais euh, ça reste un bon carrière qui est, qui est de retour. Puis il y a des... Moi, je pense que les... les armes offensives de Jacksonville commencent à « show up », comme on dit. Euh, Chark, Westbrook. Mm. Ça reste... Je pense qu'il y a un plus gros upside à Jacksonville. C'est une équipe qui est un petit peu plus flamboyante que les Titans, que je trouve que c'est tellement, tellement une équipe neutre. sont comme pas mauvais, mais ne sont pas bons non plus. Moi, j'ai beaucoup de misère. À, je ne les trouve pas excitants à écouter non plus. Euh, ça va être un beau match-up de running back. Henry versus Fournette. Deux gars qui, euh, qui ont beaucoup de carry à chaque semaine. Euh, mais non, c'est ça. Je, je suis allé avec Jacksonville peut-être pour suivre un peu plus mon cœur. Mais j'ai beaucoup de misère à, à faire cette sélection-là.
1: Es-tu prête pour mon argument béton pour euh, Tennessee. J'ai écouté le documentaire Game Changer cette semaine. <rire> Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Euh, non. Euh, euh... le documentaire qui parle des végétariens dans les euh, sports, euh, euh, que ce soit le football, la course. Et l'équipe avec le plus de végétariens, c'est Tennessee. Donc c'est des super-humains parce qu'ils sont végétariens. Est-ce ben, qu'il est, il, est trop tard pour changer ma? <rire> c'est fort. <rire> Mais euh, oui, donc euh, c'était pas seulement ça euh, qui a fait euh, pencher en balance euh, Tennessee. Euh, je pense que c'est euh, Nick Foles un peu qui m'inquiète. Euh, je pense que ça prend un petit peu plus qu'une partie pour se remettre dans dans le bain de la NFL. Euh, tout le monde est rendu à, à plusieurs parties. Euh, c'est sûr que Tana Hill, ça fait pas très longtemps qu'il est là non plus, parce que Mariota joue depuis le début de la saison. Mais quand même, il y a eu quelques matchs de plus que Nick Foles. Je pense que Nick Foles, euh, d'arriver contre une autre bonne défensive comme celle de Tennessee, ça va être encore un petit peu difficile. Je pense qu'il va être quand même de peut-être reprendre son rythme la semaine d'après. C'est vraiment plus dans cette direction-là que j'allais. Derrick Henry, il peut sortir des, des courses de feu. Puis en même temps, la défensive de Jacksonville, euh, sans Jalen Ramsey, c'est... Ils ont quand même une bonne défensive, mais ça reste pas la défensive de premier plan euh, qu'on avait vu aller dans les dernières années. Donc, euh, Hill, y joue bien, Derrick Henry peut sortir des gros jeux. Euh, J'ai toujours trouvé que euh, les Titans avaient des bons receveurs de passes qui n'avaient juste pas été euh, utilisés par Marcus Mariota, si on parle D.J. Brown, Corey Davis... Euh, c'est vraiment des bons wide receivers selon moi c'est des wide receivers que j'aimais beaucoup en sortant du college donc je pense qu'il y a autant de weapons du côté de Tennessee que de Jacksonville la différence je pense que c'est vraiment comment ils ont été utilisés puis Tannehill c'est un meilleur passeur sans moi que Marcus Mariota donc je pense qu'enfin il est capable de faire euh, prendre euh, un step de plus à ses receveurs de passe là ben écoute, ça va être intéressant
2: à voir. Est-ce qu'il y avait un autre match-up cette semaine où on était en désaccord? Oui. On me dit
1: que oui. C'est le seul match-up que moi j'étais en désaccord ah, avec oui. Thomas. Euh, puis c'est le matchup que j'attends le plus cette ouais, semaine, ça va je être je une, grosse, une grosse game ça. Euh, le match du dimanche soir entre les Packers et les 49ers. Je pense que c'est... Euh... Je suis la personne qui est la moins hype des trois sur les 49ers. Je pense que s'ils si réussissent à battre mes Packers, je dis mes Packers parce que c'est ma troisième équipe préférée, quand même. Mais euh... Donc, ils sont à toi. Oui, donc <rire> c'est les miens. Mais euh, les Packers, c'est l'équipe en ce moment, je dirais, une de mes équipes favorites pour se rendre au Super Bowl. Euh, j'aime vraiment Aaron Rodgers, j'aime leur défensive, même si on de la misère contre la course j'aime comment qu'ils partagent le backfield pour le fantasy c'est jamais le fun un backfield partagé mais dans la vraie vie je pense que c'est très pratique mm. donc 49 si les 49 réussissent à battre les Packers je vais arrêter de douter les 49 mais je, je sais qu'ils ont seulement perdu une partie mais même la semaine passée quand je les écoutais et qu'ils ont eu quand même de la difficulté contre les Cardinals j'ai de la misère d'être complètement vendu sur eux donc euh, il, il va falloir qu'il passe ce petit step-là de plus pour que je les voie élite comme tout le monde les voit.
0: Ouais, puis de mon côté, honnêtement, bien honnêtement, quand j'ai vu les résultats sortir euh, sur notre page Instagram, que je vous invite euh, tous à les vérifier euh, à l'instant, euh, j'étais surpris de voir euh, que je, mon choix était euh, San Francisco. En fait, dans ma tête, j'avais voté Green Bay. Puis <rire> euh, les euh, deux, c'est de ben, je pense que ça montre à quel point j'étais indécis dans cette dans cette prédiction-là. Euh, rendu là j'ai juste écouté mon cœur, Farrell je pense que c'est important de, de suivre ça puis euh, jusqu'à maintenant j'ai quand même été parfait dans les prédictions de San Francisco du moins dans les dernières semaines euh, j'avais prédit la défaite à, à Seattle euh, contre Seattle d'ailleurs puis euh, bref ça a, été, euh, ça a été une défaite de leur côté je pense pas que tu je suis même en, en maintenant, j'en parle, puis je suis même plus sûr qu'est-ce qui va arriver. Par contre, euh, je, je pense qu'ils ont l'équipe pour euh, battre Green Bay. Puis à moment donné, il va falloir qu'ils le montent, parce que c'est ces matchs-là qu'il faut que tu gagnes maintenant pour montrer que tu vas pouvoir les, aussi pouvoir les gagner en séries éliminatoires, qui s'en viennent très bientôt d'ailleurs. Et euh, donc, c'est pour ça que j'ai voté aussi pour San Francisco. Will, est-ce qu'il y a une explications différente ou ça revenait au même?
2: Ouais, <rire> je m'en ai parlé pendant le micro. Euh, en fait, euh, ça aussi, ça a été un match-up assez difficile à prédire. Euh, je, je crois personnellement que George Kittle va être de retour dans la formation des 49ers. Et ça, ça va avoir un gros impact. Les Packers allouent énormément de points au tight end. Donc, euh, j'espère vraiment le voir de retour. Mais je pense que ça va être un, un bon match. Euh, défensive des 49ers, probablement dans les top 3 de la ligue en ce moment. Donc, ils peuvent peut-être mettre des bâtons dans les roues de Aaron Rodgers. Donc, euh, non, je suis allé avec, euh, avec ce choix-là. Mais effectivement, j'ai euh, plus hâte de voir ce match, l'issue du match, euh, pour qu'on puisse en parler après.
1: Donc, ça fait le tour des matchs de la semaine. Côté basket, vraiment la seule affaire que j'avais à dire, je l'ai dit au début du podcast, c'était par rapport à Carmelo Anthony. On va encore suivre ça avec attention. Encore une fois, LeBron James qui nous montre qu'il est calme de tout faire. Euh, il a bougé comme point de garde cette saison. Et euh, je pourrais dire qu'en ce moment, c'est pratiquement le meilleur point de garde de la Ligue. Donc, euh, c'est vraiment une star. Peu importe ce qu'il va faire côté basket, il va exceller dans, dans tout ce qu'il va faire. Donc, c'était mon petit mot de la fin. C'était ton petit mot de la fin. moi, mon petit mot de la fin,
2: c'est si justement tu es sur ton cellulaire en ce moment, euh, venons voir sur Instagram euh, la page de casque à casque nous donner un petit euh, follow, un petit thumbs up, euh, puis euh, naturellement, ben, on va se revoir la semaine prochaine pour le prochain épisode de Casque à Casque. Bonne semaine.